0: ¿Qué son los momentos o cuáles son los momentos que te gustaría repetir en tu vida? ¿Qué se tiene que disfrutar? ¿O qué se tiene que reprimir? ¿O olvidar? ¿O no volver a repetir? ¿O querer repetir? ¿Has escuchado cuando dicen que recordar es vivir? ¿Que... Ves una foto, una carta, una nota, un libro Algo que te recuerde un momento en donde fuiste feliz O de donde fuiste triste Situaciones en las que, en las que dices No, estos momentos no los quiero volver a repetir O fíjate que este sí y en tu mente repasas y repasas y repasas y dices, bueno, ¿por qué no disfruté al máximo? Si yo supiera o hubiera sabido, el grandísimo hubiera sabido que era la última vez que te iba a ver, quizá habría hecho otra cosa. O capaz habría dicho otra cosa. Hacer, o decir, o deshacer, ya no se puede. Las cosas del pasado no se pueden cambiar. Por eso, el vivir el momento suena como muy egoísta, ¿no? Vive hoy, lo importante es hoy. Vive el momento hoy, ¿no? Pues fíjate que sí. Cuando aprendes a vivir día a día, cada momento, cada segundo, cada hora, cada minuto, lo aprendes a disfrutar. Respiras. Y recuerdas que hoy es el día importante Que el pasado te ayuda a formarte y que eres una persona hoy totalmente completa Gracias a todo lo que has vivido Sí, yo he tenido episodios en mi vida que me encantaría repetir con las personas que amé, con las personas que no están, con las personas que decidieron irse. Creo que esos son los momentos que más extraño. A eso se le llama nostalgia, porque empiezas a recordar, a vivir, a decir... Ay, cómo me gustaría regresar a esos años cuando tenía 20 cuando tenía 15 cuando estaba en la secundaria cuando era una niña y empiezas a recordar cosas y se te llenan los ojos de lágrimas y respiras profundamente un suspirote <ríe> y quisieras regresar el tiempo sabes que no se puede y entonces en tu cabeza, en tu mente, empiezas a poner ese día, esa fecha... Empiezas a recordar qué traías puesto, qué traía puesta la otra persona o, o la situación, ¿no? Yo me acuerdo mucho de las reuniones familiares de cuando yo era niña... Que todos éramos chiquillos, que nos íbamos al rancho de mi abuelito... Y jugábamos y nos íbamos al río y yo andaba entre los animales, las vacas, los puercos. <risa> Pero obviamente como una niña, pues no te das cuenta de la noción del tiempo ni de que vas a crecer, de que te vas a convertir en un adulto si es que la vida te lo permite, ¿no? Y que vas a llenarte de experiencias para que el día de hoy seas la persona que eres. Y que te definen. Y que te dan ese empuje. Y que dices, oye, yo crecí en esta clase de familia. Yo crecí en este momento. Cada persona creció de diferente forma. Y ahora que en mi generación... Poco más grandes, un poco más chavos, pero todos vivimos ciertas cosas que nos gustaría repetir, pero solo están en la memoria. Por eso la invitación es de que hoy de verdad vivas el momento. Yo lo aprendí, no entendía el concepto y no entendía la forma. Cuando te decían eso, ¿no? Vive hoy. Y yo decía, ay no, también hay que tener planes y proyectos. No, sí, eso es muy fuera del día a día. Porque día a día tiene su propia inquietud, día a día tiene su propia calamidad, ¿no? Hasta la Biblia lo dice. Por eso hay que pedir por hoy, dar gracias por hoy, lo que tienes hoy. Las personas van y vienen. ¿A quién no le gustaría que esa persona de la que te enamoraste, esa persona de la que te gustó, esa persona que te dijo una buena palabra o hizo algún gesto amable contigo, ¿Te gustaría tenerla? ¿Cuántas veces no te has dicho cómo me gustaría regresar el tiempo para decirle lo que no le dije? Sea bueno o malo. ¿O cómo me gustaría regresar en ese momento donde estaba lleno de risas? A mí me pasa que cuando estoy con mis mejores amigas, pues recordamos esos momentos, esas anécdotas, ¿no? Y esa noche, o ese día, o cuando hablas, o cuando te estás acordando, hay de dos cosas. Te ríes hasta llorar, o lloras hasta reír. <risa> sí, así es. No hace mucho, subí una foto a mis redes sociales, donde, donde puse... Aprendí a vivir el momento. Yo no tengo cosas materiales. No me afané por tener una casa, un terreno, dónde establecerme. Porque no que no le diera importancia, sino que se lo había dejado a otra persona, en este caso a la que había elegido como marido para vivir toda la vida. Pues como ese marido ya no está, entonces tuve que replantear todo lo que estaba yo viviendo. El momento que viví de la separación, el momento que viví donde yo viví, no sé, sentí rabia, ira, cólera, no es algo que me gustaría revivir y revivir. Sin embargo, fue un episodio en mi, en mi vida, en mi mente, en mi cabeza, que fue real y lo viví. Entonces en esa foto quise plasmar la intención de que no estaba en una casa que era propia, pero me sentía como si fuera mía. Y fue mi casa por un día, porque yo llegué, esa casa tiene piscina, ¿no? Alberquita, eh, me atendieron como reina, parecía que yo tenía servidumbre, me sirvieron de comer, me atendieron como reina, como la dueña de la casa. <risa> No, otros dirían, si eres la dueña de la casa, estarías limpiando, ¿no? <ríe> no quisieras que te ensuciaran nada. Pero no, a mí me atendieron genial, excelente y disfruté mucho. Tanto de la compañía como de la casa, ¿no? que a me hubiera imaginado yo tener una casa así por un día y disfrutarla. Y decir, wow la estoy pasando muy bien y disfrutar el momento, y vivirlo. Después, no sé, subí otra foto diciendo que mi debilidad culposa es tomar café, entre paréntesis, tomo demasiado café, <ríe> y ver, tener la vista al mar. Me senté en una banquita y puse eso. Y alguien me comentó, disfrútalo, disfrútalo mucho. Créeme que sí. Créeme que sí. Aprendí a vivir el momento. Seguramente no todos los momentos son buenos, pero también es depende depende mucho de tu percepción de lo que estés viviendo. Depende mucho de lo que quieras hacer como realidad en tu vida. ¿Te has puesto a pensar que los episodios malos son como espejismos, como que no son realidad? Y quieres quieres como auto decirte que eso que viviste no existió, no pasó. Lo que llamas como pesadillas. Es que, cuando voy a salir de esto? La estoy pasando muy mal. No quiero. Estoy sufriendo. Me duele. Y te quieres autoconvencer... ...de que, de que no está pasando... ¿A qué me refiero? A una ruptura... A, a algo que te está saliendo mal. Pero si le ves el lado amable... Todo es un aprendizaje y todo tiene un proceso y todo tiene una etapa. Cualquier cosa que estés viviendo. Fíjate que hay un una mitología que me encanta que es acerca del ave fénix. El ave fénix es un ave que representa el resurgimiento. Es un ave que muere en las cenizas y revive en fuego, con más fuerza. Entonces, quizá ahorita te sientes en el piso, en el suelo, como cenizas, apagado, sin fuerza. Pero, ¿sabes? Tu mente, tu cuerpo, tu entorno, está agarrando fuerza. Porque después vas a hacer un fuego imparable. ¿Has visto lo que provoca el fuego? Así, así vas a hacer nunca te detengas, no pienses que por un mal momento no vas a salir adelante, porque alguien no te apoye en un mal momento, no vas a salir adelante, al contrario, las personas que se quedan, las personas que te rodean, las personas que te apoyan, las personas que están ahí, son las que se quieren quedar porque son las que te quieren de verdad y son las que te quieren ver resurgir como un ave fénix. Y las personas que se van, las personas que ya no están en tu vida, también sirvieron para algo. Para darte cuenta de quién eres, a quién necesitas, o que realmente no necesitas. Y aún así, vas a resurgir como el ave fénix. Te lo digo por experiencia y te lo digo porque lo he visto en otras personas lamentablemente hay quienes se sienten tan mal tan 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 mal de una situación que estén pasando y caen víctimas del alcohol de las drogas de algo nocivo porque en ese momento te hace sentir bien pero de verdad te digo reconsidéralo no es necesario ni estar ahogado en alcohol ni en las drogas para resurgir has escuchado de la resiliencia también es una cualidad que se va cultivando con el tiempo. Ser resiliente quiere decir que que puedes curarte, que puedes aprender y volver a andar y volver a ser con más sabiduría, con más experiencia, con más amor. Porque entonces empiezas a valorar y amar todo lo que a lo mejor no, no valoraste en su momento cuando yo me fui a vivir a otro país pues obviamente me fui porque estaba viviendo el momento de que me enamoré estaba muy muy enamorada y entonces me importó muy poco mi familia, mis padres, porque yo decía, bueno, es que ellos ya hicieron su vida, ahora me toca a mí, ¿no? Y como todo hijo, pues tuve que volar. No me iba a quedar en mi casa toda la vida. Pero quizá no lo hice de la forma correcta en ese momento. O deja tú lo correcto, sin haber lastimado a mi familia. Porque lastimé a mi familia en la forma en como me fui. Y bueno, no me importó. En ese momento no me importó. Con los años, cuando, cuando vi que ya no tenía a mi padre. Cuando vi que no iba a recuperar ese tiempo con mi familia. Cuando vi que... Que ellos pasaban momentos muy, muy padres, muy felices y lo querían compartir conmigo. Yo tampoco les podía compartir muchas cosas porque estaba lejos. No podía compartir un logro, una felicidad o un mal momento. Porque la distancia es cabrona. Pero no lo vi... No lo vi así. Yo lo vi como... Bueno, pues yo estoy haciendo mi vida y... Y un día voy a regresar a México y, y voy a volver a abrazar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. ¿Y qué crees? Que cada vez que yo venía a México, las cosas ya no eran iguales. Y eso fue un error muy, muy grande de mi parte, pensar que todo iba a seguir igual. Pero no, las cosas cambian. Los que eran niños crecieron y se hicieron adultos. Los que eran viejitos se hicieron más viejitos y algunos ya no están. Mi padre, que tenía una enfermedad crónica, agravó y ya no está. Pero bueno, tampoco me voy a lamentar porque fue lo que yo decidí en ese momento y no me tengo que sentir mal porque también aprendí a vivir con lo que sí tenía el amor de mi papá los consejos de mi papá sus palabras no sabes cómo me retumban me hizo tanto en mi corazón que los trato de atesorar al igual que los consejos de mi madre. Porque sé que me los dan con mucho amor. Y lo que ellos desean para mí, tanto mi papá como mi mamá, es que yo sea feliz. Y si ellos desean que sean feliz, que yo sea feliz... Imagínate si yo no voy a desear ser feliz. Claro, claro que sí. Por eso decidí aprender a vivir el momento. Entonces, si me hago de amigos, si conozco gente nueva, si comparto un alimento, una comida, un desayuno, o simplemente voy a caminar a la playa, Inclusive hasta en mi trabajo, el trabajo que a lo mejor no es el más soñado ni el mejor pagado por ahora, disfrutarlo y vivirlo como lo que es. Un momento que quizás no se vuelva a repetir, pero me va a llenar de experiencia, me va a llenar de alegría, me va a llenar de lo que yo quiero vibrar en ese momento. Y entonces también aprender a vivir con lo poquito, con lo mucho, pero con la calidad. La calidad de lo que es la esencia de, la, de las personas, de la gente, de, de lo que me rodea, de mí misma. Es que, la verdad, el ser humano siempre está enfocado en el futuro, en la ansiedad, en, en lo que va a pasar. No, no, no te enfoques en eso, enfóquete en el... Ahora. Sí, ¿quién no quiere ser exitoso? Todos queremos ser exitosos, todos queremos encontrar ese camino al éxito, a la felicidad. ¿Y quién te dice que ya no estás parado ya ahí? caminando sobre el éxito. Solo que no te das cuenta. Porque una vida épica, porque una vida llena de de eso, de éxito, no simplemente tiene que ver con el dinero, con lo material, con estudios académicos, con títulos, con una empresa, con millones. ¡No! También tiene que ver con la calidad de persona que eres. De lo que eres capaz de hacer por los demás, por ti mismo, por la gente que quieres y hasta por los desconocidos. ¿Qué te llama más la atención de una persona? Lo que puede tener como millones en su cuenta bancaria o la calidad de persona que es lo que puedes aprender de esa persona o lo que puedes sacar de esa persona yo creo que la mayoría nos inclinamos mucho por la calidad de persona que es si tú ves a alguien y dices ay no, qué mamán, yo no quiero me caí gorda, gordo acuérdate que puede ser un reflejo tuyo, eh en cambio si dices No, es que esa persona Aún teniendo lo que tenga O sin tener nada Siempre es bien alegre Y siempre te da una palabra Y siempre, siempre está contento, contenta Siempre está ahí para ayudarte Así tenga los pedos que tenga Los problemas que tenga Ahí está Yo creo que es la segunda opción, ¿no crees? Al menos es lo que a mí me gusta de las personas. Se dedique a lo que se dedique, haga lo que haga. Lo que amo de las personas es la disposición. Las ganas. El querer salir adelante. El querer ser alguien. El que no importa lo que estemos pasando. Aquí estoy, presente. Te cruzas con personas que nunca vas a volver a ver en tu vida... ...pero te regalan quizá una noche mágica, una tarde mágica, un día mágico. A mí me ha pasado con personas que conviví uno o dos días y me dejaron una lección para toda la vida y los recuerdo toda la vida y me encanta vivir y revivir y revivir ese momento porque me dio mucha, mucha satisfacción, mucha alegría y me enseñó algo es más, mira, curiosamente cuando estaba fuera del país pues busqué la comunidad mexicana y busqué mexicanos y mexicanas que estuvieran viviendo también cerca porque me gustaba intercambiar comida, me gustaba pues, sentirme que no estaba tan lejos de, de mi hogar, ¿no? Y estar cerca de esas personas pues me hacían vivir esos momentos. Tanto fue así que de 15 viejas argüenderas Mexicanas terminamos tres y ahí les va un saludo a mis queridísimas viejas argüenderas <ríe> dos mexicanas una que sigue viviendo en Argentina otra que se regresó a México hace muy poco o bueno ya no tan poco pero ya vive acá pero nuestra comunicación, si acaso nos vimos dos, tres ocasiones físicamente, nuestra comunicación ha sido por años, por medio del WhatsApp. Y estamos al tanto uno de la otra. Las tres tenemos un grupito, donde compartimos cosas con nuestras familias, nuestros cumpleaños, nos deseamos feliz año nuevo creo que van como cinco felices años nuevos, seis felices años nuevos, creo que tengo una relación más estable con ellas que con que con la que tuve con mi marido <risa> siempre me echan porras y yo me pongo muy contenta y muy feliz también por sus logros una de ellas tiene dos hijitos ...los conocí chiquititos... ...y ahorita... ...cuando veo una foto de los niños... ¡wow! ...cómo han crecido... ...y es una relación que adoro... ...que me encantan... ...porque yo sé que la... ...no todo el tiempo están bien... ...yo sé que también pasan sus problemas... ...pero están ahí... ...presentes... ...y las adoro y las amo... ...porque siempre han estado presentes... ...a pesar de que no nos volvimos a ver físicamente pero yo sé que puedo contar con ellas porque sé que me van a echar porras porque sé que yo también les voy a echar porras porque, porque me da felicidad verlas felices porque seguimos en contacto y también tengo otras amigas desde que tenía 16 años o sea, desde hace 20 años y estas amigas... También siempre hemos estado ahí. También hemos tenido episodios grises. Cada una. Pero... También las amo y las adoro. Porque siempre también han estado para mí. Y ahí quiero estar. Y bueno... ¿Qué decir de mi amiga Elisa? Y a lo mejor van a escuchar mucho de ella. <risa> ya te quemé. <risa> pero ella... También fue mi fuerte en Argentina Y es mi hermana de corazón Y no te puedo hablar más de amistades Porque creo que en la mayoría de mis amigos Que están a la fecha Es porque han querido estar Y yo quiero estar Entonces me hacen revivir momentos que me encantan pero también estamos en otras etapas de nuestras vidas y por eso te invito a que vivas el hoy, el momento, lo disfrutes. Ama sin límite. Quédate sin límite. Desinteresadamente. En cuanto más das, cuando... Más te entregas, más vas a recibir. Eso es una promesa.